0: Между Джорджем Клуни в 30 и Тимоти я выберу Тимоти Шеломей, потому что жизни в нем кажется, что явно больше. У нас сейчас красота очень сильно
1: завязана на молодость, и с этим нужно постепенно прощаться. Важно быть, наверное, классной, яркой, харизматичной.
2: Нужно уметь находиться в кайфе от самого себя, от своего окружения, от жизни. Кайф должен
0: быть в тебе, as it is. Ты просто перевела на свой зумерский.
1: Привет! Это «Радио Аня», подкаст, в котором мы обсуждаем и исследуем процесс взросления, его влияние на нас, наши убеждения и ценности. И делаем это без предубеждений,
2: осуждений, страха и истерики. Теперь мы на новогодних каникулах с матушкой выпивать бутылочку секс с утра. И матушка с абсолютно серьезным лицом сказала мне, «Анечка, тебе пора колоть ботокс, у тебя на лбу скоро морщины будут от того, что ты морщишься все время». И меня так смутила эта мысль, потому что я, честно говоря, никогда не задумывалась о том, что о собственной внешности в том смысле, хорошая она или плохая. Мне всегда с детства говорили, что я как бы красивая девочка, и поэтому для меня это была данность, которую не нужно было корректировать когда появилась какая-то история про то, что, оказывается, себя нужно чем-то дополнять каким-то образом, корректировать, усилять. Или когда я начала наблюдать своих подруг одного возраста со мной, которые начали делать ринопластику, увеличивать себе губы, делать что-то со своими скулами, вытягивать жир из щечек, чтобы казаться какими-то супер... Да-да, прям реально. А, не
1: надо менять окружение.
2: Нет, это как бы абсолютно адекватные люди. Это же не модно. Это вот это. Можно ты видела Инстаграм? Ты на тех девушек, которые являются сегодня эталонами красоты. Белла Хиддит, Селена Гомес, Ким Кардашьян – это супер вылизанные женщины. В их естественную внешность вкололи столько допинга. Даже будь это не филлеры, а йога или какой-то wellness массажи – это супер вложившиеся в себя женщины. Я даже недавно видела какой-то пост в Инстаграме, что в 90-е был а, бум а, «Babyface». Не героиновый шик, когда была Кейт Мосс, а чуть попозже, когда стал популярен Бэби Фейс и появились модели Виктория э, Секрет, которые были супер женственные, у них были фигуристые достаточно тела, да, у них были супер худые ноги, все равно, но при этом у них была жопа, у них была грудь, все как бы было на своих местах. А сейчас стала популярная внешность какая-то достаточно инопланетная, переделанная, в неком смысле трансформированная.
0: Слушай, во-первых, мне кажется, я не очень согласна про только Беллу Хадид. Кроме, там есть Джиджи ходить с щечками Очень твой, твой типаж, кстати, красоты. Мне кажется, что наоборот, мы сейчас живем веке, когда красота может быть разной. Но ты, судя по всему, росла. У тебя было очень счастливое детство, если на то, как к 23 годам тебе предложили вколоть ботокс. Помню, как мне бабушка всегда говорила, ты девочка красивая и умненькая. Ну то есть 7 лет меня били по рукой. Ну как, не в смысле били, что там леща отвешивали. А просто, чтобы не было морщин на лбу, а я человек вечно удивляющийся жизни, типа, о ничего себе, вот с такими поднятыми местами. Мама в первый раз, там, депиляция с 13 лет, в 14 лет серьезно разговор о том, что ты девочка симпатичная, но надо немножечко похудеть. У меня забирали конфеты. В целом, Тема красоты была важной всегда очень. В моей семье вообще ничего
1: не было. У меня был, наверное, судя по всему, культ какой-то естественности. У меня в целом в семье достаточно красивые женщины, которые никогда не красились. Наверное, по этой причине меня никто не научил краситься. Я вот буквально недавно только научилась замазывать синяки. У меня никогда не было разговоров, о которых вы говорите. Никто никогда мне не говорил, как мне нужно корректировать свою внешность, нужно ли вообще... Тогда, когда мне было там 20 лет про проботок, еще никто не знал. Может быть, дело в этом. И не было Инстаграма, и не было этих бесконечных сравнений людей друг с другом. И скорее это были поиски себя, своей идентичности, нежели, например, какие-то внешние ее проявления. Мне кажется, что вот это вот восприятие своей красоты очень сильно зависит от ä, собственной самооценки. Потому что действительно, куча ситуаций, в которых суперкрасотки все равно считают себя недо. И кто им эту идею в голову
0: положил Ну, как бы, в принципе, понятно, кто Глянцевые журналы и родители Интересно, почему так важно Девочкам было быть красивым То есть просто, да, всегда было образование, МГУ и все остальное Никто не отменяет твоего социального развития, некоторого интеллектуального развития Но, тем не менее, тема красоты всегда была на первом месте Потому что это было каким-то априори очень важным ресурсом Благодаря которому ты получаешь все остальные привилегии
2: в жизни Ну потому что в первую очередь, очень большое количество лет главная роль девочки была жена и мать И для того, чтобы тебя взяли в жены, и ты потенциально стала матерью Нужно было обладать достаточно неплохими вниманиями Данными, потому что, ну, потому что это, очевидно, побеждает самая здоровая особь в условно в прайде или в стае, а красота ассоциируется со здоровьем.
0: Помните еще вы не смотрели сериал «Бриджертоны», по-моему, Я он не называется? Смотрелся. Один сейчас на Нетфликсе в топе, как их выводили на бал, вот первый бал Дебютан, де, дебютанток, дебютанток да, и там сидела королева и оценивала их взглядом, и как королева, если делала красиво, говорила, само все, она априори была очень успешной дебютанткой.
2: Красота до сих пор — это некий социальный конструкт, который приводит к тебе к успеху. Если ты симпатичная, ты скорее получишь какие-то ништяки. И лайки. И лайки в инстаграме, а лайки — это допамин, как мы знаем. И когда ты приходишь в кофейню, и молодой мальчик тебе наливает кофе бесплатно, или ты там в баре, тебя кто-то угощает, или а ты скорее понравишься на собеседовании.
1: Про собеседование, кстати, не всегда, потому что существует такой тоже стереотип, что типа красивое равно не очень умное.
2: Ну, на мой взгляд, это немножко уходящая история про то, что красивая, равно не очень умная. Мне очень нравится приводить примеры про Джон Олигархов. Потому что если раньше Женой олигарха была просто женщина В красивом платье с декольте И классные округлой попы И грудью, то сегодня идеальный Пример жены олигарха — это Даша Жукова Которая открывает гараж, становится патроном Всех художников на свете Меценатом, занимается Образованием, короче, дико раскручивается В интеллектуальной сфере И как бы все ее дико ей респектуют И современный мужчина Успешный, как будто бы уже хочет не просто Красивое тело рядом с собой, но в том числе и. И какую-то интеллектуальную активность Учитывая, что женщина А теперь еще женщина может быть красивой
0: Достаточно, ну, давай скажем В позднем возрасте, я понимаю, что это, конечно, Попахивает эйджизмом, но тем не менее Там, например, секс терапевты, из секс эдукейшн Потрясающая красоты, Даже мой муж сказал, типа, воу ты смотришь на нее, ты понимаешь, что она получает удовольствие от жизни, то, как она двигается, как она играет. У нее яркая, насыщенная жизнь, и ты забываешь абсолютно о том, что ей 52 года. А это то, что как раз обычно свойственно молодости, даже не столько гладкое лицо, сколько вот это вот стремление жить. И если мы сейчас живем там, ну там, до 80 лет минимум... То коммуно хочется жить в любом возрасте, соответственно, все равно оставаться красивым и ярким. Все
1: критерии красоты были разработаны на тот момент, когда человечество жило сильно меньше. Сейчас мы подходим к тому, что зрелое поколение будет увеличиваться в своем размере. Люди нашей планеты меньше рожают детей, но при этом живут дольше. И поэтому получается, что количество взрослого поколения будет все время увеличиваться. В этой ситуации мы неизбежно должны будем пересмотреть свое отношение к красоте, привлекательности, длительности отношений между полами и, и так далее. И по этой причине, наверное, сейчас появляются обложки журналов и новые идолы красоты условно за 30, сильно глубоко, может быть, за 30, такие как Хелен Миллер, Мэй Маск и куча других людей. Появляются агентства для взрослых моделей, такие как Алдушка и так далее. Это в некотором смысле будет освобождать в том числе женщину от гнета бесконечного вот этого поддерживания молодости. Не красоты, а именно молодости. Потому что у нас сейчас красота очень сильно завязана на молодость.
2: Раньше э, эталоном красоты же считалась высокая, длинногая, голубоглазая девушка-блондинка. И знаете, почему это было? Потому что это все рецессивные гены. Потому что быть брюнеткой это прогрессивный ген, который появляется у большего количества людей. Быть низеньким это прогрессивный ген, который появляется у большего количества людей. А это рецессивный ген, это тот ген, который менее распространен среди человечества, и поэтому вот эта меньшая часть человечества считалась красивой. Это очень интересная история, на мой взгляд. И уже потом, когда у нас появились соцсети, когда мы начали критически осмыслять красоту, когда мы начали развивать какую-то историю про восприятие внешности и философски об этом думать, красота стала флюидной.
0: Интересно, если смотреть в историческом контексте на то, что считалось красивым, всегда считалось красивое редким. Там в Китае, например, черным закрашивали зубы, потому что сладкого было мало, а когда ты ешь сладко, портятся зубы, и когда у тебя портятся зубы, значит, ты достаточно богат для того, чтобы иметь возможность есть сладкое И, соответственно, красивым были женщины без зубов, и женщины закрашивали полные
2: черт. женщины в средние века, потому что да. было мало еды, и, они, и полнота считалась признаком богатства и, соответственно, красоты.
1: Да, кстати, крутая история, может из жизни расскажу? как-то я приехала в Калининград после большого как бы уже периода жизни в Москве, и соответственно, встретилась случайно в в каком-то кинотеатре со своим одноклассником. И я такая же, собственно, субтильная, как и была раньше. Я там была с подругой, мы как-то общаемся, я отхожу в туалет, и он моей подруге говорит, Аня такая худая, может, ей денег нужно, может, помочь чем? Как бы, а на что и моя подруга говорит? Ну, вообще-то для того, чтобы быть худым, нужно гораздо больше денег. То есть в некотором смысле получается, что вся история про красоту — это история про богатство.
0: И про успех. Сейчас читаю книжку Сью Джонсон, которая называется ⁇ Обними меня крепче ⁇ Она говорит, что базовая наша потребность ⁇ это потребность в доверительных, близких отношениях. Она отвергает все современный опыт в психологии, отвергает историю про то, что когда ты становишься взрослым, ты становишься самодостаточным и независимым от противоположного пола, ну или не противоположного от построения близкого человека, с которым ты строишь любовь, по сути, где ты чувствуешь себя принятым очень. И красота сильно связана с любовью, особенно в нашей стране, внешняя красота. И, возможно, мы каждый год взросления становимся чуть более уязвимыми, потому что мы боимся потерять своего близкого человека, потому что вдруг он выберет кого-то помоложе. Потому что в культуре есть очень много стереотипов и сценариев про то, как мужчина уходит к более молодой, красивой женщине. Потому что ты стареешь, а вдруг тебя перестанут так любить. Ну, то есть, по сути, на самом деле, когда мы говорим про красоту, мы еще говорим про некоторую базовую потребность, потому что она сильно завязана на то, насколько ты достоин любви, насколько вот, чем более ты красив, тем больше ты достоин любви, тем больше у тебя шансов на удачный брак и так далее. Мне кажется, это как история «встречают по одежке,
1: провожают по уму». Здесь такая же история, что ты как бы как там самки привлекают самцов с одной стороны, а потом уже ты вступаешь в отношения с человеком. То есть просто у красивого человека больше шансов, что на него первично хотя бы дадут ему какой-то карт-бланш. В моей школе, условно, в детский сад не помню, но в моей школе были, конечно, суперкрасотки, и также эти суперкрасотки обычно не отличались действительно какой-то там умом и сообразительностью, потому что в момент, когда ты начинаешь быть интересным для мальчиков, ты понимаешь свою власть над мужским полом просто за счет красоты, и тебе вообще больше ничего не надо иметь. А все, кто этим не обладал, были вынуждены читать, собственно, учиться, увлекаться чем-то, для того, чтобы, если тебе первого шанса не дали, ты хотя бы со второго шанса, может, произведешь впечатление. Это, конечно, тоже стереотип, и бывают охренительно крутые, красивые женщины с бриллиантовым умом, но в целом, как бы, опять же, если говорить о природных каких-то вещах и о нашей базовой там, потребности размножаться, наверное, быть привлекательным что самцом, что самкой, уже достаточно для продолжения рода. Другой вопрос: что мы хотим еще?
0: Да, и вот в этом, что мы хотим еще, наверное, главный вопрос про взросление. Потому что мне очень хочется оставаться привлекательной. Для меня это ресурс питательный. А ты входишь, когда ты выряжаешься, долго стоишь перед зеркалом, красиво подбираешь одежду, платье, чулки, туфли, выходишь на вечеринку, и ты чувствуешь, как тебя хотят. И мне, например, страшно откровенно, что с возрастом я буду терять это, потому что Казалось бы, типа мужчины моего возраста будут по-прежнему хотеть молодых, а я
2: хочу, чтобы они хотели меня, а не молодых. Вопрос, а какие мужчины ты хочешь, чтобы продолжали тебя хотеть? Потому что те мужчины, которые хотят в 50 лет 20-летних девочек, мне кажется, это ладно, окей, если это умная 20-летняя девочка, с которой есть о типа чем тебя? поговорить с высоты 30-летней зрелости то, как бы да, это, наверное, обидно, но если это какой-то просто чувак, который повелся на задиристость молодости. Зачем тебе нужен, чтобы тебя такой пацан хотел.
1: Я, кстати, понимаю мужчин 50-летнего возраста, которые начинают использовать эликсир молодости через молодых подружек, потому что в этом возрасте ты понимаешь, что у тебя, может быть, уже рядом партнер, который не выдержал жизни условно и превратился в какого-нибудь безобразного дикобраза, не внешне, внутренне, в большей степени там, пилищей, еще какой-то. Даже дело не в этом. Человек может просто устать от такой жизни.
2: Я нравлюсь взрослым мужикам. Я не знаю, почему... Ну, здесь я могу представить себе, почему, потому что, наверное, я умная и молодая, но я реально нравлюсь взрослым мужикам. И Взрослым — это сколько? Ну, типа 45 плюс 50, условно говоря. И я в какой-то момент осознала, что на самом деле это влечение взрослых мужчин ко мне — это синдром Лолиты, и это желание обладать некой красотой рядом с собой. Она не работает как партнерство, она не работает как уважение твоей личности или интерес твоей личности. Это исключительно потому, что мужчины того поколения привыкли обладать женщинами. Это желание просто иметь рядом что-то, что тебе будет
0: приятно. У меня появляется очень большой инсайт относительно того, что кажется красота и молодость, если брать эту связка, она очень связана с тем, насколько ты желаешь жить. Потому что тебя хочется не только из-за того, что ты
2: обладаешь чем-то красивым и молодым, Конечно, но ты же понимаешь, что желать жить нужно изнутри себя самого. Ты не можешь компенсировать отсутствие этого желания другим человеком, потому что это просто убьешь его. Этим. Среда
1: тоже влияет. Если как бы окружить себя молодняком, почему многие преподаватели остаются долго в тонусе и так далее, это известная тема. Чем моложе твое окружение, тем дольше ты будешь молодым, потому что они тебя подтягивают наверх. Собственно, самим фактом своего существования и там, проблематикой. То есть, условно, будь у меня мое окружение, мы бы сейчас уже, черти, сколько времени обсуждали бы, не знаю, может быть, козлов мужиков и то, как что там, не знаю, болит. Условно. как бы, Но ну, я не хочу это обсуждать. Я выбираю
0: поколение, у которого это не, не стоит в повестке. Честно говоря, будь я мужиком, я бы сделала то же самое. Слушайте, но ну, мне тоже нравится Тимати Шеломы. Между Джорджем Клуни в 30-й Тимати я выберу Тимы Ти потому что жизни в нем кажется, что явно больше. какой-то момент перестаешь тянуться
2: к мудрости. Это разные стили. Знаешь, Тимути Шеломе — это один стилёк, когда ты гуляешь по Нью-Йорку, весь такой, типа, с девчонкой под дождём. Вы покурили джоинт, покатались на скейте, съездили в домик у озера, и там, типа, дико кайфанули. А Джордж Клуни — это... Особняк. Стереотипы. (свят) Если у тебя изнутри нет искреннего знаешь то, что в английском называется authentic желание жизни, жажды жизни, ты не можешь, окружив себя красивыми молодыми людьми, его в себе воссоздать. Потому что это все иллюзия, это будет про. Это ты строишь себе декорации театральные. Но ты приходишь в театр, чтобы посмотреть пьесу, ты не живешь на сцене. «О, как я красиво сейчас (смех) (смех) сказала!» Как как красиво
1: и как э, нежизненно, потому что ты не знаешь, как это происходит. Как ты можешь об этом судить? Я, ну, я ну... наблюдаю,
2: анализирую и высказываю свое мнение. Не перестань меня тыкать в то, что я не могу ни о чем судить. Нет, ты можешь судить в рамках
1: своего опыта, по идее, все остальное. И, и мои такие же суждения это все проекции наши и наши стереотипы в некотором смысле. Я хотела, кстати, сказать об одном наблюдении, которое я сейчас заметила, что условно там в 20 лет. Э- как ты говоришь. Очень хочется, чтобы заметили личность, да, как бы не согласна на то, чтобы видели в тебе красивую молодую девчонку а там в 30 с чем-то там, может быть, в 40, возможно, женщине будет очень хотеть, чтобы в ней видели молодую девчонку, и пофиг с
2: ней с личностью. С личностью как-то разберусь. Или тебе хочется, чтобы в тебе видели молодую девчонку, или тебе хочется, чтобы в тебе видели красивую женщину? Мне кажется, это очень разные штуки. Я не отрицаю, мне нравится внимание к моей внешности, мне просто не хочется, чтобы оно превалировало над вниманием к моей личности, потому что, когда такое происходит, и, например, я там, я не знаю, познакомлюсь с кем-то в баре, и в какой-то момент я осознаю, что мужчина просто ведется на мою внешность. И в этот момент я начинаю чувствовать себя куском мяса. Потому что я осознаю, что этому чуваку не важно, кто я такая, чего я добилась, как много усилий я приложила, чтобы стать тем, кем я есть. А я в первую очередь мыслю себя как личность, и, наверное, во вторую очередь мыслю себя как внешнюю некую оболочку. Это не умаляет значимости моей красоты, которая мне по-прежнему очень нравится. И в бар я по-прежнему надеваю мини-юбку там или короткую топ или что-то в общем как-то себя потому что мне нравится в это играть но это все равно не репрезентация меня
0: ты считаешь себя красивой
2: да
0: а ты считаешься себя привлекательной да и всегда так считала, не было никаких...
2: Это очень флидно. Есть дни, когда я не считаю себя красивой, не считаю себя привлекательной. Это зависит от внешних факторов, от моего внутреннего состояния, от того, в каком настроении я сегодня проснулась, или там, сели на меня джинсы, которые вчера сидели, или не, сели, или не сели, или от того, объелась я с утра и чувствую себя теперь тяжелой, или не объелась с утра и чувствую себя бабочкой.
0: Насколько важно чувствовать себя привлекательной? Для меня важно. То есть важно не объедаться с утра для того, чтобы не чувствовать себя? Нет,
2: нет, это условный пример. Uh-huh. Это как бы это все просто примеры того, что может меня, условно говоря, сбить самоощущение самоощущений И сбить самоощущение может как супер большая драма, которая со мной случится, и я просто перестану в принципе, мыслить о себе как о привлекательном человеке. да, То есть с тобой что-то случается, и ты вообще отключаешься от некого внешнего самоощущения себя. Или это может быть супер маленькая какая-то вещь, и не знаю, тебе не понравилось сегодня с утра отражение, и ты увидела какую-то складочку, которую до этого не замечала, и не порадовалась этому, и это чуть-чуть подпортило твой день. А завтра ты ее не увидишь, потому что ты не поел на ночь, и проснулся с плоским животом, и клал... Себя чувствуешь этого. Как ты думаешь, что нужно делать сейчас для того, чтобы в 40 чувствовать себя красивой и привлекательной? Я очень сильно хочу вкладываться в свой круг общения и окружать себя классными людьми. Я думаю, что это во многом залог того, что ты чувствуешь себя красивым и привлекательным, когда у тебя большое количество людей, которые тебя окружают, и ты им нравишься. Это и друзья, и любовники, и знакомые. Твой такой капитал, с которым ты переходишь, уходишь на пенсию. И бабки — это на самом деле полная херня, важно уйти с человеческим капиталом на пенсию. И когда ты уходишь с с большим человеческим капиталом на пенсию, с классными людьми, с которыми ты там либо прошел эту жизнь, либо ты с ними познакомился пять лет назад, познакомился год назад, но ты действительно окружён людьми, которым ты нравишься, я думаю, что это залог того, чтобы чувствовать себя классно в 40, 50, 60, 70, 80 Из «Красивой и привлекательной» Аня дошла до
1: ощущения классной. Вот я, скорее, тоже, честно говоря, в этой какой-то категории мыслю важно быть, наверное, классной, яркой, харизматичной. Я понимаю, что условно то, что сейчас называется красотой, оно все таки пока привязано сильно к молодости, и с этим нужно постепенно как бы прощаться. И я надеюсь, что условно вот эта юношеская красота у меня заменится там сильнейшей харизмой, яркостью, своим собственным стилем и, там не знаю, бриллиантовым умом для того, чтобы сражать людей на повал просто своей уникальностью. Я, в принципе, если честно, в этой стратегии живу, наверное, со школы. Для меня очень большое значение играет наличие партнера, который меня любит, уважает, не переделывает, не, не критикует, не говорит, что я старею, не знаю, не говорит мне о том, что у меня там, не знаю, попа большая или что-нибудь в этом роде. Я себе такие вещи говорю, а он мне все время говорит, Аня, ты как девчонка, перестань себе это придумывать, ты прекрасно выглядишь, и я тебя люблю. И это, конечно, такая как бы кокон, который меня, мне позволяет вообще не думать о том, что я могу выйти в тираж, условно, и, например, меня заменят на более новую, совершенную модель. Но если вдруг это произойдет... Я, наверное, погорю какое-то время, но я уверена, что я встану и пойду дальше, потому что я имею уже сейчас, а, то, что говорит Аня, достаточно мощное социальное окружение, б, я имею какую-то свою идентичность, путеводную звезду или что-то, что что меня очень сильно вдохновляет, когда я вштырена какой-нибудь идеей, если честно, я вообще не вижу, как я выгляжу. Я могу не одеваться, я одеваю одно и то же, вот как, собственно, валяется что-то рядом на стуле. Я это одела и побежала быстрее к своему «маленькая прелесть», заниматься чем-то, что мне супер кайфово. По большому счету я начинаю об этом думать только тогда, когда себя плохо чувствую.
2: На самом деле вот эта внутренняя наполненность, полноценность тебя как тебя самого, осознание себя, своей личности, своих желаний, своих интересов, в общем, какая-то внутренняя фактура, вот что делает тебя особенным, потому что на самом деле желание быть красивым, желание всем нравиться, это я про себя в любом случае знаю, то, что мне всегда хочется быть особенной, но невозможно быть особенным в мире, где куча красивых людей, ну реально, ну как бы есть миллиард девочек гораздо красивее меня, при этом как бы уникальность моей личности, вот что делает меня по-настоящему особенной, нескучной, привлекательной. Если красота равно особенность, то для меня особенность равно все-таки личность.
0: Я вообще так благодарна вам за этот разговор, потому что, видимо, для меня тема красоты была важнее, чем для вас обеих. И она для меня какой-то была ключевой. И я искренне красивой почувствовала себя, наверное, только ближе к 30 годам. Может быть, потому что да, у меня появился мужчина, который любит меня безгранично, который с утра говорит: ты такая красивая. Я говорю: ну ты что, с ума сошел? Ты вообще видел, какая я пухшая? Я не могу понять, вы сейчас
2: хвастаетесь или что? Это конкурс куста. Скорее про то, что
1: мне кажется, мы говорим сейчас о том, как важно находить поддерживающую среду. Не знаю, в идеальном случае, когда есть.
0: Все говорят, что вот, важно быть самодостаточно, не зависит от меня. Мужчины, чувствует себя красиво, и независимо от этого. Но пока ты находишься в гонке я находилась в гонке, все равно всегда возникали сомнения, потому что всегда будут женщины, которые красивее тебя, и которых ты находишь красивее себя. И когда, по крайней мере, в моей жизни это просто факт появился мужчина, который начал любить меня даже тогда, восхищаться, но даже тогда, когда я не могу собой восхищаться. Я впервые вся в жизни, у меня этот вопрос немножечко спал в важности. И тут вдруг как бы я переступила 30-летие, и, видимо, стало страшно, что я потеряю эту красоту, опять потеряю эту уверенность. И сегодня я поняла, что красота для меня, вот если для тебя это уникальность, а для меня это способность получать удовольствие от жизни. И вот когда ты светишься, когда тебе кайфово от самого себя, от процесса существования, ты становишься красивым. Это то, за что мы, то, что нам нравится в молодости. Не столько внешние какие-то критерии красоты, а способность
2: кайфовать
0: от того, что ты живешь.
2: Вернусь немножко к, к началу твоей мысли о том, что э, восприятие себя во многом связано с наличием партнера. Один из моих любимых сюжетов в какой-то популярной культуре это в маленьких женщинах. Есть прекрасный монолог главной героини, которая была самая вниз, не помню, как ее зовут. Э, почему же женщину воспринимают только как объект для любви? Ведь у женщин есть мозг, у женщин есть таланты, у женщин есть способности, у женщин есть очень большой потенциал. Мне очень обидно, что женщину воспринимают только как объект для любви. Дальше пауза, и она говорит, ну почему же тогда я чувствую себя так одиноко? Я считаю, что это гениальный момент он супер описывает вообще все, что происходит с современными девчонками. Да, эмансипация, да, ты борешься за то, чтобы стать супер охуенной с самой самой крутой э, карьерой, богатой, красивой, стильной, с накачанной жопой, и вообще, чтобы все просто офигевали от тебя, но когда рядом почему-то нет мужчины, твои акции чуть-чуть падают. И ко мне даже один раз, ну, у меня, в принципе, практически никогда нету какого-то постоянного партнера в котором я там появляюсь на публичных мероприятиях, ко мне один раз подошла знакомая, такая полупьяненькая, и она говорит мне... Ну почему я все время вижу тебя без мальчика? Мне так хочется, чтобы кто-то занял твое сердце. Причем это даже не подруга, а просто какая-то баба левая. Ну реально мимо проходила. Топор, простите, пожалуйста. И я, я в этот момент сижу такая, ёбасис, я пойду еще пожалуй негрони один выпью. Мне просто кажется, что это все очень большой бонус. Тебе супер повезло, и тебе супер повезло, и вообще всем, кто находит партнеры, находит любовь, это вишенка на торте. Реально нужно кайфовать, ну, как я убеждена, что нужно уметь находиться в кайфе от самого себя, от своего окружения, от жизни. Кайф должен быть в тебе as it is, знаешь, и как бы если в тебе этого нету, то... Может случиться такая история, что даже когда к тебе придет человек, ты не сможешь это реализовать, ты не сможешь реализовать этот кайф от жизни, потому что на самом деле пустоту внутри себя нельзя заполнять другим человеком.
0: Это примерно то, что я сказала, патетично, ты просто перевела на свой зумерский. Мне, кстати, кажется, что это нужно не только
1: для женщин или девочек, там неважно. Мне кажется, это просто потребность любого человека. И мужчин тоже. Просто, возможно, мужчины никогда в этом не признаются, потому что их учили другому. Но мне кажется, что наличие человека, как бы соулмейта, с которым у вас есть отношения, и они вас с обеих сторон устраивают. И это важно и нужно и мужчинам, и женщинам, потому что это создает вот эту вот как бы некую базовую, ну, не знаю, безусловную или небезусловную любовь, которая позволяет тебе раскрываться по причине того, что ты просто не находишься в неком, там, не знаю, негативном, тревожном состоянии. Опять же, если у тебя есть запрос на то, чтобы у тебя была пара обязательно, так, то, да, наверное, на отсутствие пары будет тебя сильно в стресс гонять. А когда ты ее получишь, то ты как-то там подрасслабишься. Но, как показывает практика, тревожные люди находят все равно, чем тревожиться даже в паре. Поэтому, наверное, это не решает всех проблем. как бы, Это как с деньгами, что, типа, деньги не главное, но с ними проще. Вот то же самое, наверное, и здесь, как как будто бы это закрывает какую-то там, типа, потребность. Да, и ты себя просто чуть-чуть, как бы, более реализованным начинаешь чувствовать, но не более того. Ну, то есть
2: парность в нашем обществе по-прежнему признак успешности. Учитывая, что у нас пока, э
1: как бы, в стране женщина все равно воспринимает себя в большей степени реализованной только в тот момент, когда она отношения выстроила, uh-huh. а у нас отношения типа выстраиваются до 30-35 максимум в основном, то как бы условно, если ты этого не сделал, ты выпадаешь как будто бы из этого цикла и остаешься одни, одиноким. Это связано с тем, что женщин в России как будто бы больше. Особенно, чем старше становишься, тем очень много мужчин там условно погибает по той или иной причине. Ну, это, кстати, это факт. факт. Это Почему
2: женщины убивают? Это,
1: а, нет, это, это факт. Не...
0: Наркомания, алкоголизм, как okay. бы по-моему а... Россия первая страна в мире по количеству мужских самоубийств.
2: Не, не первое, но их действительно больше, чем в странах, точно, помню, В тройке точно, да. в тройке. Но... По моим
1: ощущениям, мы в некотором смысле, ну, там, пара, или вот то же самое, что вы говорите, там, увидеть, что ты кому-то интересен, привлекательный и так далее, возможно, это всего лишь просто на, нам, как животным, указывает на то, что у нас есть шансы на то, чтобы, там, не знаю, с кем-то спариться Хочу-хокус. и, как бы, да, и, собственно, произвести потомство, и это значит, что если ты как бы, если кто-то хочет с тобой произвести потомство, тогда ты становишься вкусной, маленькой и конфеткой, потому что у тебя кто-то может как бы условно как-то за тобой поухаживать, и не знаю, хоть кому-то ты будешь не безразличен, а то в этом мире как будто бы никто никому не нужен, и так хоть кто-то там. Ну, и, а если у тебя еще родители с тобой в классных отношениях, то вообще как бы за шико. А многие люди же не в отношениях со своими родителями. Тогда у тебя хотя бы своя семья, может быть, ты кому-то нужен. А потом рождаются дети, и тогда ты точно кому-то нужен хотя бы первые 12 лет.
0: А потом он собрался и ушел. Классно, что мы можем использовать наше время и расширять представление о том, как мы можем получать удовольствие от жизни для того, чтобы меньше зависеть от обстоятельств.
2: Но главное кайф. Ичпокаться. Ичпокаться. Хорошо. Ичпокаться. Хорошо и много.
1: Вы можете прослушать нашу мантру несколько раз подряд. Кайф ичпокаться. Кайф ичпокаться, кайф ичпокаться. Подписывайтесь на Радио Аня на любой удобной платформе. Ставьте оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах, а также рассказывайте о нашем подкасте друзьям, если тема кажется вам актуальной и интересной.